0: Muy buenos días, bienvenidos a su podcast Mañana de Bendición. Soy el Padre Raimundo Tristán. Les envío un cordial saludo en esta mañana que el Señor nos concede de un jueves ya, jueves eucarístico. Recuerden que los jueves la Iglesia nos invita a considerar con mayor profundidad el misterio de la presencia de Jesús en la Eucaristía. Y bueno, pues hay que, hay que pedirle al Señor que nos dé la gracia de, de prepararnos para recibirle dignamente porque eh, es lo mejor que podemos hacer en nuestra vida para recibir este amor inmerecido de Jesús, de Dios, en el misterio de la comunión eucarística y que es precisamente de lo que hemos estado hablando. Ayer dábamos algunas ideas sobre eh, cosas prácticas para nuestra manera de comulgar. ¿Qué es lo que nos permite la iglesia? ¿Qué es lo que no nos permite? Y claro que debe existir una regulación porque es un misterio tan delicado que debemos tratarle con sumo respeto y devoción y evitar cualquier signo de indiferencia o, por supuesto, de profanación. Bien, ¿qué sigue después de la comunión? Por aquí lo más importante es prolongar en oración ese momento donde yo he recibido el cuerpo de Cristo. En ese momento en que las especies sacramentales están en mí, en mi organismo, es como si Jesús y yo fuéramos uno. Y ahí nuestra oración tiene que ser lo más plena posible, porque no hay momento en el que estemos más cerca de Él en toda la vida. No no podremos estar en un momento en el que estemos más cerca de Él y que tengamos la posibilidad de una conversación tan íntima como es posible cuando comulgamos. Pero esto hay hay, hay que prolongarlo, hay que jalonar esta gracia a toda nuestra vida, todos los días. Todos los días bendecir a Dios por la oportunidad de este encuentro con Jesús en la Eucaristía. Y bueno, eh, que nuestra oración resguarde la gracia que Jesús nos da en este sacramento. Porque este sacramento es vida eterna. Eh, La presencia de Jesús es amor, es salvación. Es un amor infinito, es una salvación eterna. Y si yo recibo a Jesús en mi ser a través de la comunión eucarística... Entonces estoy recibiendo vida eterna como él mismo lo dijo y nos lo dejó San Juan escrito en su evangelio en el capítulo sexto, que es todo este discurso donde Jesús se presenta como el pan de vida. Bien, entonces la oración diaria que yo hago, mi, mi vida de piedad, de religiosidad, mi espiritualidad, resguarda esta gracia de la vida eterna que yo recibo cuando comulgo. Y se trata de, de proteger este don y de no perderlo por cualquier cosa. Y aquí es donde debemos estar bien atentos, bien, bien atentos. Porque luego, por un quítame esas pajas, perdemos perdemos en gran medida este, esta conexión y esta gracia que Cristo nos da mediante la comunión eucarística. Así que debemos tener mucho cuidado de, de no perderlo. Obviamente cuando cometemos un pecado mortal, que ya hablaremos de ello, no, hay, hay que entrar bien en el tema del pecado y describir cuándo un pecado es mortal y cuándo no. Pero cuando hay un pecado mortal, cuando tenemos conciencia de pecado mortal, obviamente ya, voy a decirlo de esta manera, lo echamos a perder todo. sí, Claro que, que les hablaba yo de esta religión, relación desigual entre Dios y nosotros, entonces Dios nos perdona. Nosotros nos arrepentimos de corazón y somos perdonados y somos reintegrados a la amistad con Dios, a la comunión con Dios y podemos volver a recibir a Jesús en la Eucaristía. Bendito sea Dios que de manera ordinaria, creo yo, no estamos cometiendo pecados mortales, pero todos estamos pecando con con ligerezas, con cosas que no nos tomamos en serio, que nos permitimos con cosas que ya se nos han hecho un hábito, son frecuentes y que sabemos que contradicen la ley de Dios, eh, son pequeñas traiciones que le hacemos a Jesús. Pequeños besos de Judas donde lo estamos entregando, ¿sí? lo vendemos por cosas de poco valor. Vendo mi amor a Dios por eh, un momento en el que la ira me controla y entonces pues yo me enojo con los demás ¿no? y en ocasiones hasta les hago daño. Vendo el amor de Jesús cuando me entrego pues, a placeres momentáneos pero contrarios a la voluntad divina. Lo vendo cuando ando jugando con fuego, verdad, haciendo cosas que pues, no están bien porque estoy traicionando mi, mi compromiso con Él. Cuando coqueteamos verdad, con las cosas malas de la vida. y, En fin, hasta por la pereza, el amor a la comodidad, eh, el ocio mal llevado, etc., terminamos vendiendo a Jesús y terminamos haciéndole una pequeña traición y puede que nuestro día esté lleno de pequeñas traiciones. Y si bien la Iglesia nos enseña que cuando nos encontramos así, con estos pecados veniales frecuentes, podemos hacer un acto de contrición y recibir a Jesús en la Comunión Eucarística sin necesidad de acudir a la confesión, pues debemos estar en guardia contra un Un acostumbrarse a estar así, de de no tener la delicadeza que nos pide el amor de preparar nuestra relación con Jesús mediante detalles, detalles de amor, precisamente de de no no pactar con esos pequeños pecados, no dejar que que esos pequeños roedores se coman la viña del Señor que es nuestra alma, sino al contrario ser delicados y no ser tan tolerantes con nuestros pecados veniales luchar también allí, porque el amor se esfuerza por ser fiel hasta en esos detalles que nos pueden parecer muy pequeños, pero para el amor no lo son. Hay que hacernos, pues, de una conciencia delicada. Y quizá por eso nos convendría confesarnos con más frecuencia para recibir la gracia del perdón también de estos pecados con la garantía que nos da este sacramento. Luego, porque el sacramento no solo es perdón de los pecados, sino que también es gracia para luchar contra el pecado. Y porque también hay un acto muy importante que nosotros ponemos en la en la confesión y que es nuestra humillación. Me humillo por amor en la confesión porque me arrepiento de haberle fallado al Señor en esas pequeñas traiciones de cada día. Y eso habla de mucho amor. ¿sí? Ejemplo, vamos a poner este ejemplo del matrimonio. Obviamente, si un esposo le es infiel a su esposa, no, no puede restablecer la comunión con ella hasta que no sea, hasta que no acepte sus actos, los reconozca, pida perdón. La, la mujer le perdone y entonces él haga lo necesario para enmendarse, para alejarse de aquella situación de pecado. Porque es algo muy grave y se entiende ¿no? que, que la mujer tenga reservas de si readmite o no a la comunión consigo a ese hombre porque el daño ha sido muy grande. Eso sería un pecado mortal. Pero, pues, a veces, si bien el esposo no es infiel de esa manera, es infiel de muchas otras, ¿no? Porque todos los días quizá no le tiene consideración al trabajo de la esposa, no piensa en ella, no tiene detalles de cariño. Cuando llega del trabajo y se pone a comer junto con su esposa, solo habla de sí mismo, no le pregunta a ella cómo se siente, ¿verdad? No está ahí para cuando ella le necesita. Son pecados veniales. Y son tan comunes y le hacen tanto daño al amor que la mayoría de los divorcios no son por infidelidad, sino por estos problemas, porque volvemos cansada la relación por nuestra falta de amor en los pequeños detalles de la vida diaria. Entonces no está bien acostumbrarse a eso, aunque no sean pecados muy graves, que ay, qué vergüenza, No hice algo muy malo. Pues no, pero tú permitiste que se apagara el amor, porque en lugar de cultivar el amor, cultivaste el desamor, con tu egoísmo. Bueno, eso es lo que le hacemos al Señor diariamente con nuestros pecados veniales. Entonces, si no queremos que se enfríe nuestra relación con Él, como un esposo no debería permitir que se enfriara la relación con su esposa y debería seguir siendo considerado y detallista y servicial, pues igual nosotros tenemos que tenerle a Jesús esta consideración, este este amor en las pequeñas cosas, ser fieles en lo poco. No no permitirnos así cositas porque pues son leves y, y no te asustes. Yo sé que tú y yo lo hacemos todos los días. Mira, a mí me da vergüenza estar hablando contigo en este momento porque, porque mi conciencia me está diciendo, Padre Ray, pero si tú también lo haces. Todas esas veces en que le sacas la vuelta al trabajo, en que mientes para evitar una responsabilidad, en que te pones cómodo, ¿verdad? Y te rehusas a dar un poco más de lo que te toca, ¿sí? Las veces en que te llenas de ira y, y piensas mal de tus hermanos, las veces en que eres imprudente, ¿verdad? Y haces tonterías creyéndote el salvador del mundo. Bueno, eh, sí, sí me da pena porque yo también caigo en esto. Pero el Espíritu Santo lo que quiere es que no olvidemos que debemos estarnos reenamorando de Jesús una y otra vez. Y para ello que volvamos al cuidado de los detalles pequeños. Que no olvidemos que ahí podemos querer mucho al Señor y hacer que nuestro amor sea auténtico y que la relación se fortalezca. Y esto es muy interesante porque, claro que quien hace eso, su alma va a disfrutar de la generosidad de Cristo, que no se deja ganar en generosidad. Y entonces el Señor Jesús va a hacer que la persona experimente todavía más amor. Y hay una última cosa, que en nuestra vida solo Dios sabe de manera absoluta por qué. Siempre va a haber cosas que salen mal, cosas que nos hacen sufrir, nos causan pena, dolor, A veces es por nuestra culpa, a veces no es por nuestra culpa, pero en fin, lo estamos sufriendo. ¿Qué es lo que pasa? Mm, Lo que pasa es que en en esas lagunas de amor, donde a mí me cuesta ver el amor de Dios, habría que practicar una cosa muy importante que San Juan de la Cruz le decía de esta manera. Donde no hay amor, pon amor y encontrarás amor. Es decir, es que en esta parte de mi vida yo, yo no me encuentro a gusto porque, porque no, no me es gratificante, porque no, no, no me siento amado en esta parte de mi vida. Ok, pues que pone el amor, pone el amor en esa situación. ¿Y, ¿Y qué va a suceder si pones amor? Vas a encontrar amor, ¿sí? vas a ser tú quien, quien abra el manantial del amor en esa circunstancia. Y a veces el Señor quiere eso. A veces el Señor permite que estemos de pronto en el desierto para que nosotros seamos capaces de convertirlo en un oasis. Porque somos nosotros los que por el Espíritu Santo que vive en nuestro corazón, por el bautismo y la confirmación, somos nosotros el manantial del amor. Las circunstancias externas pueden ser un desierto lleno de espinas y desagradable, pero soy yo el que llevo este manantial en mí. Entonces, si yo me meto a este desierto... Y abro el malantial del amor que está en mi corazón, con actos de fe, de esperanza, con obras de misericordia, entonces voy a convertir ese desierto en un lugar de amor, en un oasis de amor y esto lo vemos cuando hay realidades muy complejas muy difíciles, muy tristes pero donde hay una persona ahí bien cristiana verdad, que está decidida a amar y que se pone a servir a los demás y poco a poco transforma esa circunstancia ese ámbito en un oasis de amor yo lo he visto especialmente con quienes trabajan con personas en situaciones vulnerables lo he visto en, en quienes acompañan por ejemplo a mujeres que están enfrentando un embarazo no deseado Lo he visto también en quienes trabajan con personas con discapacidad, lo he visto en quienes acompañan a las personas que sufren depresión, en quienes trabajan en la rehabilitación de alcohólicos y y drogadictos. Es decir, como estas personas ponen tanto amor en estas realidades tan difíciles que terminan cosechando amor. Bueno, tú y yo podemos hacer lo mismo en nuestros pequeños desiertos. ¿Qué sientes la sequedad, la falta de cariño en la relación matrimonial que se ha complicado algo con un familiar tuyo y las cosas son difíciles, que una serie de imprudencias cometidas de verdad volvió complicada alguna relación con alguna persona en el ámbito laboral, etc. Pon amor y encontrarás amor. Debes ser paciente, claro, el amor verdadero sabe esperar. Entonces no esperes ver los frutos inmediatamente, pero ten la seguridad de que tarde o temprano tu amor rendirá frutos y entonces aquella realidad que era desagradable, que era un verdadero desierto, ¿sí? se va a convertir en una realidad amable. ¿sí? Y esto porque actuaste conforme al Espíritu y créeme que Dios no te va a dejar sin recompensa, no solo porque veas los frutos de tu amor, sino porque estás contribuyendo a la salvación de los demás Así que eso es lo que que Dios espera de nosotros después de de la comunión. Yo vengo y me lleno del amor de los amores, ¿para qué? Pues para llevar ese amor a donde quiera que vaya. Entonces eres portador del amor, ¿verdad? No no te dejes llevar por las circunstancias negativas de la vida. Al contrario, sé parte de la solución y no del problema. Pon amor en todas esas cosas en las que encuentras desamor. Y, Y haz oración, por supuesto, para que el Señor resguarde este tesoro de la gracia que tú recibes cuando comulgas. Bien, vamos a darle gracias al Señor en esta mañana. Señor, te bendecimos. Te pedimos que nos auxilies siempre con tu amorosa presencia para que sepamos aprovechar el don inmenso e inmerecido de la comunión eucarística y que con esta gracia, Señor, que recibimos, que es la misma vida de tu Hijo, nosotros seamos capaces de llevar su amor a todos los rincones de la tierra. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Muchas gracias por escucharme en esta mañana y nos vemos mañana, si Dios lo permite.